0: Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu Brasscast, o seu podcast focado em história do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o descobrimento do Brasil, ou será que podemos falar a invasão do Brasil? É isso mesmo, vamos começar problematizando um pouco desse, desse termo usado quando começamos a estudar a história do nosso país. Por que sempre falamos o descobrimento? Isso porque sempre observamos a partir do olhar do colonizador, a partir do olhar do europeu, do português. Se observarmos a partir de quem já estava na nossa terra, a nossa terra foi invadida, inicialmente aparentemente de forma é, amigável, mas depois logo eles se mostram como indivíduos que estavam aqui simplesmente para explorar e para impor a sua cultura. Aqui já existiam os povos indígenas, que inicialmente foram chamados de Índios já que as embarcações que vieram, que os povos portugueses que vieram, achavam que estavam indo, indo para as Índias. Uma vez que as embarcações de Pedro Álvares Cabral tinham a missão de encontrar essa nova rota que levassem para, para as Índias, para conseguir coletar as mercadorias para que voltasse e se livrasse então de impostos que estavam sendo cobrados para que navegasse pelo mar Mediterrâneo. Porém, essa viagem dá errado, acontecem alguns problemas de percurso e Pedro Álvares Cabral acaba encontrando a terra que hoje é o Brasil. Porém, muitos dizem que ele encontra por acaso e por sorte acaba encontrando essas nossas terras. Porém, isso não é verdade. Há muitos relatos e provas de que mostram que os portugueses já sabiam da existência das terras do Brasil, das terras da América. Inclusive, existem viajantes como Pedro Américo, que provavelmente já haviam passado por aqui, e existem outros viajantes também que provavelmente já tenham vindo para a Terra. Então, na verdade, Pedro Álvares Cabral não seria nem necessariamente o descobridor se formos adotar esse termo, mas sim uma outra pessoa. Porém... Vamos voltar aqui para as relações entre esses portugueses e os povos nativos que estavam aqui, os povos indígenas. A relação entre os povos foi inicialmente é, cordial, inicialmente eles se socializaram, os povos indígenas... É, foram bem receptivos eles quando chegaram aqui nas nossas terras encontraram os povos tupiniquins, onde socializaram e um destaque importante é observarmos o Vaz de Caminha que fez os relatos que escreveu como foi uh, esse encontro aqui na nossa terra então eu recomendo até que você se puder, saia daqui dessa, desse podcast agora dê uma pausa, pesquise a carta de Pero Vaz de Caminha e leia são apenas 14 páginas, está disponível no site da Biblioteca Nacional e está lá disponível para todo mundo que quiser ler. É muito importante para entendermos um pouco dessa fase inicial e de como foi esse contato. E ele relata é, a beleza da Terra, relata também fatos que podem ser considerados como obscenos ou não, depende de quem está lendo e depende da, da crença, né, da ideologia da pessoa que estiver lendo o documento mas ele mostra e faz destaques, inclusive, aos corpos das mulheres indígenas, onde ele fala uma parte que ficou até bem famosa, onde ele comenta que elas tinham as suas vergonhas expostas, mas não tinham vergonha alguma, pois os povos indígenas, os povos naturais da terra, tinham o costume, tinham a cultura de andar pelados e de se depilarem, inclusive, e então tinham seu corpo todo liso, e sem pelo algum, com as suas vergonhas de fora, como disseram os portugueses Então foi um período, um processo de contato é, grande Durou por volta de 10 dias Então os povos portugueses retornaram para Portugal Mas antes de ir para Portugal ele ainda conseguiu fazer a sua rota para as Índias Passando, é, dando a volta no continente africano e depois retornando Porém acontece um grande acidente de percurso, onde o próprio perovadecrami de caminho acaba falecendo. E nesse retorno tem um grande prejuízo, porém o, a viagem em si é um sucesso, pois eles conseguem 800% de lucro. Então é importante também falarmos que existia uma grande intenção capitalista já, que era um capitalismo, um sistema de capitalismo inicial, mas que já é capitalismo sim. Então ele tem um grande lucro e existia uma grande intenção financeira por trás de, desse financiamento das viagens, uma vez que existiam 14 grandes embarcações nessa frota de Pedro Álvares Cabral e que tiveram custos altíssimos, tanto por parte da coroa, quanto por parte privada, que investiu nessa viagem e retornou esses lucros. Porém, devido a grandes problemas com a sociedade, com a coroa, Pedro Álvares Cabral nunca mais, apesar de ter lucrado e ter feito uma viagem bem sucedida, ele nunca mais retorna e ele também perde todo o seu prestígio e reconhecimento, sendo que esse foi o seu, basicamente o seu único grande destaque, foi o descobrimento das terras entre aspas e essa viagem que trouxe retornos bem grandes. Essa foi uma história. Do descobrimento do Brasil, uma história clássica que muita gente vê, principalmente nas séries iniciais, mas que tem alguns destaques que merecem ser observados de forma diferente, como fizemos hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não viu ainda os episódios anteriores, recomendo que ouça para poder contextualizar, onde trabalhamos já com o descobrimento das Américas, com o Brasil pré-colonial e uns outros temas também importantes para contextualizar.